0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite E como eu sempre tenho falado Que bom é o Senhor para conosco Que dia e na mente, Tem sobre nós E tem nos dado, entendeu? Chance A cada momento E motivos de louvor De gratidão Por aquilo que Ele tem feito Para com as nossas vidas Mas na né, ingratidão que nós vivemos o distanciamento nosso de Deus nos faz viver de uma maneira ingrata, sem reconhecer o seu amor, o seu cuidado, sem conhecer o que ele tem feito, o que ele está fazendo para as nossas vidas, como nos tem preservado, entendeu? O que nós somos, o que nós temos, que representa valor para Deus que represente valor como nós estamos vivendo e de que maneira queremos viver ansiosos perdidos distantes afastados inquietos são das situações que nós mesmo criamos para nós vivermos e não buscamos conhecer entendeu? a vontade de Deus. Não, 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 não buscamos entender o seu propósito, o seu caminho para as nossas vidas. Nós queremos solução. Né? Solução para os nossos problemas, solução para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, para as nossas ideias, para as nossas vontades. Nós queremos que Deus resolva os nossos problemas. Queremos um Deus para resolver os nossos problemas. Mas não queremos andar com Deus. Não queremos ter Deus como conselheiro. Como condutor das nossas vidas. Como direcionador dos nossos passos. Como a nossa bússola. Nós achamos que Deus é... É o solucionador dos nossos problemas. Sim, Deus não deixa de ser o solucionador. Mas Deus quer que nós tenhamos intimidade e comunhão com Ele. Andar na sua presença. Ser direcionado guiado por Ele. Ter os pensamentos guardados por Ele. Sermos guardados por Ele. Porque o mundo é mau. O homem é mau. Na sua essência, o homem é mau. Por isso que fala de regeneração. Regeneração é justamente isso, gerar de novo. Deus nos regenerou, quer nos regenerar. Gerar dentro de nós uma nova cria, um novo ser. Por isso nós encontramos conflitos, justamente porque na hora que é para mexer em algo que está já arraigado dentro de nós como base, que foram formadas, criadas, fortificadas, fortalecidas por nós mesmos... por nossos sentimentos, por nossos erros, por nossa natureza... onde nós encontramos resistência. Mas não buscamos quebrar essa resistência... porque nós achamos, nos acomodamos... ou achamos até que faz parte de nós mesmos. E queremos viver dessa forma, entendeu? encontramos... buscamos até um meio de sentir prazer. um é, masoquismo espiritual masoquismo mental, é onde as dores produzem prazer. Somos masoquistas espirituais, onde procuramos ou queremos viver de uma forma dolorisa, dolorida, mas que produz prazer nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, e assim vamos vivendo. Sem nos ater de que a maneira que nós estamos vivendo está desassociado justamente do propósito da vontade de Deus, que nos regenerou, ou devia ter nos regenerado. Ou nós não abrimos espaço para Deus gerar dentro de nós Cristo Jesus. E a sua vontade. Nós temos assim essa guerra contínua, entendeu? Contra o Espírito para nossa transformação. Nós temos essa dedicação, entendeu? De nos fortificar e nos fortalecer dentro dos nossos próprios prazeres. Dentro da nossa busca, nesse vazio interior que nós mesmos criamos. Não é? Nós criamos essa bússola, esse... Vamos chamar essa, essa bolha para a nossa existência, esse mundo que nós criamos para tentar viver dentro. Não dá, entendeu? Oxigênio vai faltar, vai faltar oxigênio dentro dessa bolha que você tem criado. Entendeu? Você daqui a pouco vai perder a respiração, vai perder a respiração, vai perder o teu ar, vai perder o fôlego da vida, vai perder, entendeu? E de repente você vai morrer, entendeu? Tentar viver sem oxigênio, sem essa essa base, essa sustentação, o que te dá fôlego, entendeu? A cada dia para viver, para respirar, entendeu? É Deus. Não são as circunstâncias que vai te proporcionar, entendeu? Vida, não são a, eu já tenho falado muitas vezes, não vou deixar de falar, não são os projetos de vida criados, colocados, firmados, entendeu? Não é o estabelecimento dos teus sonhos, das realizações. Daquilo que você acha, que você pensa, ou como você vai viver, ou como você está vivendo. Entendeu? Vai faltar Vai faltar oxigênio. Quando faltar oxigênio, entendeu? Você vai ficar sufocado. Porque tentar viver sem Deus é viver justamente isso. É como uma bolha sem oxigênio. Entendeu? O teu próprio ar vai te sufocar. A maneira que você tenta viver sem Deus, ela vai te sufocar. Entendeu? E é bom que te sufoque. É bom que te sufoque. É bom que, que esse ar não seja suficiente para tentar manter a nossa arrogância e a nossa prepotência espiritual. De que podemos viver sem o fôlego da vida. Sem o ar que vem de Deus. Que emana de Deus. Sem esse ar que produz vida e quer gerar vida dentro de nós. Quer nos voltar a respirar, a oxigenar a nossa alma. Por isso nós estamos assim. Entendeu? Sufocados. Sufocados, estamos sendo sufocados, estamos entendeu, vivendo justamente isso, essa falta de oxigênio espiritual para a nossa alma. Né, mas justamente Deus quer dar oxigenação para a nossa alma, para o nosso cérebro, nossos sentimentos, entendeu, pelo Espírito. Não é para a nossa disposição, não são pelas nossas vontades, a concretização dos nossos sonhos. Não são as nossas vontades entendeu dissolutas, entendeu, sem base para a vida, entendeu, o que, que adianta, qual o propósito, entendeu, qual o propósito daquilo que você faz, daquilo que você realiza, daquilo que você, entendeu, o prazer está em Deus, eu sempre tenho falado sobre isso, o prazer está em Deus, não está naquilo que você faz, certo, ah, então não vou deixar de falar, não, 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 o prazer está em Deus pelo fato que Deus te dá prazer naquilo que você venha fazer, independente do que seja, não é o que você faz, e sim o que Deus proporciona dentro de você. E quer lhe proporcionar. Não é o que você faz, não é o que você realiza. Porque tem muitas pessoas que estão realizando que estão fazendo, mas elas estão unicamente fazendo como meio de refúgio ou subterfúgio, aonde elas se escondem ou se camuflam para não é, externar o que estão vivendo. Entendeu? Não é isso. Entendeu? O prazer ele é pro, produzido por Deus mediante o Espírito. Então, na realização daquilo que você faz, você tem o prazer de Deus, não da realização. Certo? Não da realização. Não é o que você faz que te, vai te produzir prazer, que vai te produzir alegria. Entendeu? É o que Deus produz dentro de você. Então a realização passa a ser só algo. Entendeu? Passa a ser só uma crésima. A realização de algo, a concretização de algo, entendeu? Não é a vida. Não é o, o propósito. Entendeu? O propósito é a vida em abundância, a vida dentro do homem. Não é a vida fora, entendeu? não está na realização, nem na concretização, entendeu? mas está dentro. E é isso que o Senhor quer produzir dentro de nós. E muitas das vezes nós temos travado uma guerra porque nós achamos que a concretização, a realização, entendeu é que nos torna felizes, é que nos torna completos. Oh, mentira. Essa, não, entendeu? Se fosse assim, o mundo estaria feliz, entendeu? as pessoas estariam felizes, as pessoas estariam completas. Entendeu? Porque estão cheios de realizações, cheios de sonhos, cheios de conquistas, cheios disso, cheios daquilo, cheio, cheios e cheios de vazios, são vazios interiormente, pessoas que não têm vida dentro de si. Mas sim, tem uma, um vazio e assim tenta preencher com coisas, situações, pessoas, momentos. Entendeu? Não é isso? O propósito da vida é dentro. Você não tem falado o propósito da vida é dentro de você. É, não é fora. Não está fora a vida. Não está fora. Entendeu? Não está naquilo que o homem procura. Não está naquilo que o homem quer tentar colocar. Se encher. Entendeu? São refúgios. Refúgio, entendeu? vou correr para lá. entendeu Para me enganar mais um momento. Aí a pessoa corre para cá, corre para lá. Corre faz isso, faz aquilo outro. Faz aquilo outro e continua vazio dentro de si. Até quando ele entra num buraco. Entendeu? até quando ele entra num buraco e se sente o pior do seu, aquilo, entendeu? como se não tivesse solução, não tem sentido, não tem valor, aí o Senhor começa a bater na porta, é como fez com Elias, Elias sai para fora, sai para fora, sai para fora Elias, que eu quero falar contigo, e nós às vezes pensamos que o Senhor precisa falar conosco. Ele vai falar da maneira que nós queremos ouvir. No meio da tempestade. No meio do, de algo que seja sobrenatural. Não Deus vai falar. Entendeu? Na, no cício suave. No, cício, aquele, no silêncio. Deus não vai falar como nós queremos ouvir. Deus vai falar como Ele quer falar conosco. Da maneira que Ele vai falar. Não como nós queremos ouvir. Nós queremos dizer. Ah, Deus faz desse jeito realizante. O propósito é do Senhor. Deus tem como objetivo nos transformar, nos regenerar. Gerar dentro de nós uma nova vida. Não vai falar com essa velha cria, com essa natureza entendeu? que busca respostas. Para aquilo que quer Para as suas vontades Para os seus caprichos Para os seus interesses carnais Para os seus interesses emotivos e sentimentais Deus não vai falar E Deus não tem como propósito isso A satisfação Deus tem como propósito a salvação E a regeneração Para uma vida Para a vida Para a salvação Para a libertação Para a transformação do ser humano E nós encontramos A guerra é travada Como dizem Tiago lá vai eu de novo Mas não tem como não passar Não falar de Tiago 4 para que nós venhamos lá de cara conosco mesmo entendeu? e olhar e tentar fazer é, uma análise da maneira que nós estamos vivendo o que estamos querendo, o que estamos buscando o que estamos fazendo, para quê e por quê qual o sentido das nossas vidas das nossas realizações ah, então eu vou deixar de trabalhar uma vez eu pensei assim ah, eu vou deixar de realizar, não, vou continuar porque o prazer é de Deus o prazer é que eu vivo, aquilo que Deus proporciona dentro de mim não é no que eu faço Entendeu? É no que eu vivo. Ele me permite viver. Então a realização é só algo, entendeu? Independente. A vida é dentro. É o resultado da presença de Deus dentro de mim. É o que me torna feliz. É o que me torna completo. É o que nos deve satisfazer. E não lá fora. Não aquilo que devemos fazer. Não aquilo que nós somos. Mas é aquilo que Deus quer fazer dentro de nós. Entendeu? E depende de nós. Se nós queremos realmente a vida de Deus, nós temos que fazer justamente isso, renunciar a nós mesmos, renunciar a nós mesmos, para a renúncia de nós mesmos, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, nós precisamos conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas, nós precisamos reconhecer aquilo que Deus fez, o porquê que Deus fez, o para que que Ele fez, o porquê estamos aqui, e para que estamos aqui, para que não caiamos em conflito, no conflito interior, de quem somos. A falta de identidade espiritual. é Identidade espiritual. É justamente isso. Nós temos que é, ter essa identidade. De olhar e falar. Eu sei quem eu sou. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu não sou aquilo que os meus sentimentos. Que é as minhas emoções. Eu não sou aquilo que o sistema tenta criar. Ou tenta burlar a minha alma. Não. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Nós temos que ter a identidade. Essa identidade ela é dada por Deus mediante o Espírito. Entendeu? não é uma coisa que você decida. Agora você não, não, e para isso precisa haver o quê? Renúncia de si mesmo a libertação das obras más, a manifestação de Deus dentro de você mediante o Espírito, transformando a sua essência. Como Mediante a busca, mediante entrega, mediante a vida espiritual. Não, mas nós temos razão para tentar viver sem Deus. Temos razão. E eu, afirmamos sobre ela. Estamos fortificados. Nós temos justificativas justas, coerentes com a nossa própria razão. Da vida que nós estamos vivendo. De qual maneira estamos vivendo? Paulo fala muito sobre remir o tempo, sobre buscar o tempo, tomar o tempo para ser. Si. Sobre valor. E meu, sobre valor. Sobre o que representa, o que é valor para nós, o que deve ser valor para nós, o que realmente tem sido valor para nós. Eu tenho sempre comentado sobre isso, porque quando fala valor, nós atrelamos que valor a, a algo, ou quando temos algo de valor, nós dedicamos, ou temos uma vida de, de uma dedicação ao extremo, ou valorizamos aquilo, nós colocamos como valor, colocamos como prioridade, e nós não medimos força para conquistar, para angariar aquilo, para ter aquilo em nossas mãos, em nosso poder. Nós dedicamos, nós nos dispomos para fazer isso, para buscar isso que realmente representa valor. Entendeu? justamente isso. É justamente isso. E nós às vezes estamos assim. Entendeu? Tentando buscar valor em nós mesmos. Valor nas nossas vidas, nas nossas motivações, nos nossos sentimentos. Dentro daquilo que nós somos. Entendeu? E o valor está em Deus. O valor não está em nós. O valor está em Deus. Não está naquilo que nós fazemos não está naquilo que nós estamos realizando, não está naquilo que viemos com nossa força, tentamos elaborar dentro de nós, ah, tentar viver. Entendeu? O valor que nós temos, o valor é Deus. É a redenção das nossas almas. É a redenção das nossas almas. Nós precisamos buscar isso como base para as nossas vidas. Qual tem sido o teu valor? Qual tem sido a tua busca, a tua disposição? Porque o que representa valor para nós, nós não medimos esforços para buscar. Nós não paramos. Nós não descansamos até alcançar, até conseguir, até conquistar. Mas nós nos dedicamos. Dedicação. É dedicar ação àquilo que nós queremos. Ao objetivo aquilo que nos é proposto aquilo que nós temos como propósito a dedicação dedicar a ação ação de busca, de intimidade como eu Senhor, eu quero a tua presença mas como, quando começamos quando nós estamos para aquilo, existem muitas coisas que tendem a tirar ou tirar, roubar o nosso foco, a nossa busca nós temos justificativa da nossa carne justificativa para não ler, para não orar, justificativa para botar dentro de nós sentimentos diversos, justificativa para nos distanciar de Deus. Nós temos justiça própria dentro daquilo que nós fazemos de errado. Mas nós não temos uma autonegação de nós mesmos para buscarmos intimidade, intimidade e comunhão com Deus, de buscarmos a proximidade com Deus mediante o seu Espírito. Nós precisamos ser cheio do Espírito. Ser cheio de Espírito? Como é que eu posso, sim, ser cheio do Espírito? estava até comentando eu troquei sobre isso a palavra de Deus é Espírito se ela é Espírito e vida eu tenho que buscar justamente aonde aonde está as pessoas falam eu não entendo eu nunca vi uma pessoa que vai fazer um curso ou vai passar ou vai prestar um curso um concurso público que ela vá sabendo das coisas o que que ela faz ela estuda ela desgasta o seu tempo no conhecimento daquilo que ela quer entender para que ela possa passar nesse concurso. Ou naquilo que ela vai fazer, que ela tem como base é alcançar aquilo. E quanto vale a tua salvação? Quanto vale a minha salvação? Quanto vale a nossa salvação? O que, que vale? Eu não entendo. Eu não consigo me compreender. Mas se lançar um, um concurso público, mesmo que você tenha, não tenha estudo, mas que coloque você... Dentro daquilo que vai ter um salário, que vai ter um valor X, e você fez, você estudou há muitos anos atrás, entendeu? Você só tem o grau de formação que está escrito lá naqueles boletinhos escolar, entendeu? Onde você estudou, prestou o concurso, ou prestou, ou estudou lá, sei lá, fez. E está comprovando que você fez o segundo ano. Entendeu? E vai abrir -se um concurso para você e pessoas têm que estar qualificadas no segundo ano. Você até esqueceu de matérias que, estava, que tinha aprendido. Mas o que, que você faz? Você vai pegar, você vai desgastar tempo para conquistar, para retornar, para reaver aquilo que você tinha aprendido. Eu até tinha esquecido. estava lá. E a Bíblia é assim: nós temos que buscar entender, compreender Deus. Deus ele vai se revelar. Ele vai revelar dentro de nós, dentro de nós mediante o Espírito, o conhecimento, o temor do Senhor era para que, é para aqueles que o temem e Ele os fará saber entendeu, mas não os segredos, os segredos de Deus nós precisamos entender segredo por quê? Entendeu? porque Deus vai revelar para aqueles que o temem Meu, nós queremos saber para quê? por que, que eu quero entender Deus? por que, que eu quero compreender? Entendeu? Eu, quero, eu quero andar no temor do Senhor eu quero andar diante da sua presença eu quero me aperfeiçoar entendeu? eu quero ser transformado na essência para não viver na aparência desse mundo não viver na conveniência né, do sistema daquilo que o mundo tem vivido da maneira religiosa como nós temos visto muitos e muitos tem se portado Sempre se portar com o espiritual mas se favorecendo apenas daquilo que é carnal, se beneficiando e com apeseu do vida espiritual mentira religiosamente sendo enganando e sendo enganados, é, enganando a si mesmo e sendo enganado, por si mesmo entendeu? a quem a pessoa tem ah, o poder, a, a, a capacidade de enganar, se não a si mesmo pelas suas disposições interiores daquilo que está fazendo, quem é que vai se beneficiar com isso? Com, com teus enganos quem é que vai se beneficiar com a sua prepotência, com a sua mentira interior de que você está vivendo uma vida espiritual quem vai se enganar? quem é que está se beneficiando com isso? Entendeu? Quem é que está fazendo mal a quem? Nós precisamos nos entregar completamente. Nós precisamos nos vaziar de nós mesmos. Entendeu? Dessa desculpa esfarrapada... Que nós criamos para nós mesmos. Entendeu? E tentamos colocar... Entrar dentro do, dentro do casulo. É, no casulozinho ali... Te colocar dentro e falar... Ó oh, dia, ó oh, Deus, ó oh, azar... Olha como eu estou vivendo. Entendeu? Mas não temos a cara de sair para fora e falar... Senhor. O que eu estou vivendo, entendeu? Se for o teu propósito, eu quero viver todos os dias da minha vida. Eu quero viver todos os dias da minha vida, dependente e dependendo do teu amor. Me fortalecendo, me fortificando naquele que é a tua palavra. As experiências que eu preciso viver, Senhor entendeu, se voltou, eu quero viver. Eu vou viver. Entendeu? Eu só peço que o Senhor esteja presente na minha vida. Nós temos que entender se Deus está presente nas nossas vidas ou se nós estamos presentes nelas. Nós estamos sendo os condutores das nossas vidas. Se nós estamos conduzindo. Se é nós que estamos direcionando as nossas vidas. Ou é Deus. Deus. Lá no Salmo de Número 49, de versículo 1, fala assim. Povos todos, escuta isto. Dai ouvidos moradores todos da terra. Tanto plebeus como os de finestirpe. Todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria. E o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma ao som de harpa. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação? Quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem. Dos que confiam nos seus bens. Na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perece também o tolo, como inepto, os quais deixam aos outros a sua riqueza. E às vezes nós estamos assim, uma condição de querer. Entendeu? Assim como morre o sábio, morre o louco, ninguém pode remir ou pagar o preço de uma redenção de uma alma. O mundo é absolutamente nada diante da salvação eterna. O mundo não tem valor algum ao ponto de redimir ou de remir a vida, a alma de um ser humano. Mas nós começamos a olhar para nós e começamos a olhar e nos colocar pequenos. Colocar pequenos porque entendeu? não conseguimos, não conquistamos, não temos. Ei, o mundo é nada. O mundo é nada. o valor da sua alma, a redenção da sua alma, sim, esse preço foi pago, o valor é imenso, é absurdamente imenso, e só Deus pode pagar, só Deus pôde pagar, que foi o Filho entregue ali para nós, para redimir, para resgatar a nossa alma que estava condenada no poder da morte, e nós temos a tendência, mal, de olhar e ver o sacrifício de Cristo como se fosse nada. Valorizamos emprego, valorizamos relacionamento, valorizamos carro, valorizamos casa, valorizamos isso, valorizamos aquilo, valorizamos... E não valorizamos o verdadeiro valor. Ei, deixa de ser ingrato, deixa de ser ingrata. Nós temos que colocar as nossas vidas diante de Deus. Senhor, me perdoa. Me perdoa, faz valer a pena. Faz valer a pena o um sacrifício de Cristo sobre a minha vida que eu não tenho feito valer a pena. Não foi ritual, não. Não foi simplesmente um ritual. Foi uma entrega de amor. De um preço único. Que só Deus pôde pagar. Mas nós não. Que ingratidão, somos ingratos. Ei, quer viver a vida do mundo? Viva. Vive na disposição daquilo que o sistema tem. Assim como morre o louco, ou morre o sábio, morre o tolo. Qual o valor dessa vida? Qual o valor? E nós estamos aí chorando, clamando, porque não obtivemos aquilo, porque não temos aquilo que, que nós queríamos, aí, oh, Peraí, peraí. Temos que abrir os nossos olhos, o nosso entendimento para compreender a altura, a profundidade, a largura, a extensão do amor de Cristo. É, esse amor, a extensão desse amor, nós não conseguimos compreender com a nossa mente carnal, que está baseado naquilo que o sistema tem, naquilo que nós temos, naquilo que conquistamos, naquilo que angariamos, naquilo que temos por valor. E queremos trocar o sacrifício de Cristo. Não, valo, não validamos o amor. Não validamos o preço que foi pago. Por essa redenção. Que o mundo não tem. Se desse mundo todo em resgate de uma alma. Não poderia pagar. Porque se esgotaria antes. Porque o que o mundo tem é insuficiente para remir a tua alma. Os valores que o mundo tem é insuficiente para te resgatar. É caríssimo. E Deus nos deu gratuitamente. Mas nós não aceitamos o sacrifício de Cristo. Nós queremos fazer o nosso próprio sacrifício. Queremos fazer do nosso próprio modo. Nós queremos pagar a promessa, fazer campanhas para que entendeu, o sacrifício de Cristo entendeu, seja anulado e nós façamos o nosso próprio e assim possamos chegar diante de Deus com um papelzinho assinado. Aí, Senhor, eu fiz campanha. Agora me dá isso, agora me dá aquilo. Querido, querida, que loucura. Isso é absurdo, absurdamente loucura. Nós queremos fazer algo para ter, ter atitude ritualística Para tentar angariar ou buscar de Deus os benefícios carnais... Porque não aceitamos o sacrifício de Cristo como algo suficiente para as nossas vidas... Porque estamos insatisfeitos... Porque o preço foi, é muito pouco... O preço de resgate, de remissão das nossas almas é muito pouco... Não, mas não estou falando isso... está essas atitudes demonstram o que você está falando... As tuas atitudes interiores demonstram o que você está ditando para Deus. O teu comportamento diante as suas ações, seus ritualísticas, está demonstrando que o sacrifício de Cristo é insuficiente para a sua vida. Não, mas eu não estou. Eu quero. Entendeu? Não. Agradeça, louve a Deus, rejubile na presença dEle por aquilo que ele fez, por aquilo que ele está fazendo. A redenção é muito cara e só Cristo pode pagar esse preço não existe outro sacrifício não são rituais a lei a ordenança aquilo que você faz como regra como ritual as doutrinas cumpridas, as regras não podem somente Jesus graça valor imensurável graça é muito caro mas nós invalidamos a graça de Cristo nas nossas vidas nós invalidamos porque nós ou trocamos os valores ou tentamos fazer o nosso próprio sacrifício para buscar aquilo que são valores terrenos. E não a redenção das nossas almas. Louco, essa noite, esse dia, esse momento, a tua alma vai ser pedida para quem tu preparou a tua ocupação, a tua disposição, a tua predisposição tem sido para quê? Para quem? Louco. É loucura. Quando fala louco, é louco mesmo. Nós não entendemos o valor. Nós não compreendemos o valor do sacrifício, da entrega de Cristo. Nós não compreendemos ou não queremos compreender porque estamos buscando muito aquilo que nos agrada aquilo que nos satisfaça momentaneamente aquilo que está atrelado a esse sistema ao mundo, aquilo que agora ai, um momentinho, vou viver isso aqui ai que alegria, ai que não é euforia Deus quer produzir dentro de você vida e alegria, paz no espírito a vida proposta por Deus não é estabelecida por aquilo que você conquista não é estabelecida por aquilo que você está querendo. Não é estabelecido por aquilo que você tem buscado. Guerreais e viveis a guerrear e não obtendes nada. Não obtendes porque pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal. Porque está pedindo para gastar aqui nessa porcaria de sistema, na porcaria desse mundo. Tá pra você está pedindo para você, está guerreando, tá? viveis a roubar, matar, invejais. entendeu? E essa guerra, esse conflito é justamente porque Deus Ele tem cuidado. Quantas não são as pessoas que trocaram os valores, que inverteram os valores, que buscaram, entendeu? Como aquilo fosse de Deus e mais buscaram seus próprios interesses, foram distantes da vontade de Deus. E hoje estão distantes, às vezes não têm nem força para voltar. Não conseguem, porque inverteram os valores, trocaram os valores. Os valores foram invertidos. A nossa satisfação ela tem que ser o Senhor. A nossa satisfação é o Senhor. Ou deve ser. Ou deveria ser. Não está satisfeito com Deus? Não está satisfeito com aquilo que o Senhor tem feito? Com o que o Senhor fez na sua vida? Olha para trás. Quantos livramentos foram que você já viveu? É! Quantos livramentos você já viveu? O que Deus fez na sua vida? Você poderia estar em outra dimensão. Teu espírito poderia estar em outra dimensão nesse momento. O que Deus fez? Você foi vovar, não passou. Ah, eu queria viver algo novo. Você quer viver algo novo? Quer viver algo novo na sua vida para reconhecer Deus? Eu sinceramente eu falo, eu não quero viver algo novo. Deus se faz novo na minha vida. Todo o tempo. Eu não preciso viver uma experiência nova. Deus é novo em minha vida todos os dias. Eu me renovo, as minhas forças renovada renovadas no Senhor. Pela sua fidelidade. Pela sua bondade. Pela sua justiça, pela sua verdade implantada dentro de mim. Ah, Senhor, paz, eu preciso ser renovado. Eu preciso, precisa, renovar a mente na maneira de entender, de compreender qual a altura, qual a largura, qual a profundidade desse amor. Quando você entender o que representa, o valor que isso representa, você não vai mais pedir. Você não vai chegar como um mendigo diante de Deus, como um pedinte, que só chega diante de Deus para pedir isso, pedir aquilo. Mas você vai andar na sua presença. Andar na presença de Deus, a própria palavra anda na minha presença, o Senhor mesmo fala. Anda na minha presença e é ser perfeito. Andar na presença de Deus é desfrutar daquilo que Deus tem mas nós não soltamos a mão de Deus e vivemos, ou queremos viver de uma forma desassociada de Deus e queremos que Deus esteja presente nos abençoando, sendo abençoados por aquilo que não, não, soltamos a mão de Deus tomamos direções opostas à vontade de Deus, decisões fazemos o que bem achamos, não tomamos direções de Deus, não buscamos decisões que partem da vontade de Deus e assim queremos que Deus nos abençoe amém? amém Senhor só que é a mão de Deus para abençoar Anda na presença. Anda na minha presença e ser perfeito. É o Senhor que fala. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Analisa aí. Veja aí de onde estão tá vindo essas contendas e as guerras, se não de onde? Se não dos prazeres que militam aonde? Na vossa carne. Versículo 2: Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis. Obter Sentimentos de inveja Sentimentos de inveja De querer estar no lugar de outro De querer ter aquilo que o outro Porque nós queremos não aquilo que Deus tem Nós queremos aquilo que o mundo tem Nós queremos os valores do mundo Nós queremos aquilo que os outros têm. Não vou buscar em Deus A minha suficiência ela está em Deus A vida que eu preciso ela está em Deus A alegria que eu preciso ela está em Deus o que eu necessito está em Deus oh, que você tem buscado no mundo porque você tem buscado em pessoas porque você tem buscado em condições em posições porque você tem buscado lá, você sabe que não está lá aí que é a bênção de Deus viveis a lutar e fazer guerras e nada tens porque não pedis pedis e não recebeis porque pedis? mal para esbanjares em vossos prazeres. O que você quer? Para que você quer? ó oh, Senhor, eu quero ter, eu quero ter, Senhor, eu quero ter tanto da Tua presença que eu vou me esbanjar. Não, não, mas isso aí, é, eu quero não, eu quero me esbanjar na Tua presença. Eu quero me encher da Tua presença. Entendeu? Para quando pedir razão da minha esperança, eu vou dar essa razão. A razão da minha, alegria, da minha alegria está onde? A razão da, 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 da minha paz está onde? A razão da minha busca, a razão da, do meu foco está onde? Está em Deus, Criador dos céus e da terra. Está no Senhor soberano, naquele que tem domínio, naquele que tem a soberania, naquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Naquele que pagou um preço que só ele podia pagar. É nisso se que eu vou me esbanjar. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. E essas guerras, elas se dão justamente pelo. Esse confronto, essa guerra, esse confronto. Se dá justamente. Porque nós queremos amizade com o mundo mas se você quiser ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Quer viver na soberba da vida? A concupiscência dos olhos é soberba, de do soberba da vida não procede de Deus, mas procede do mundo. A concupiscência dos olhos é soberba da vida não procede de Deus, mas procede do mundo. Se você quer viver debaixo dessa sentença, debaixo dessa verdade, tanto que a Bíblia fala, não é um problema seu. Mas você tem liberdade para decidir e opinar se quer viver e andar na presença de Deus. Por uma disposição sincera daquele que subjuga o seu corpo e reduz a escravidão. Para não viver segundo aquilo que o mundo tem como valor. Mas para viver o valor que Deus tem sobre as nossas vidas. Valor do amor, do entrega, do sacrifício. Ah, mas eu não vou falar porque as pessoas não problema. Eu não para falar para que venham compreender, eu estou falando para que venham entender esse valor. Se vão valorizar ou não, é um problema particular. E às vezes queremos falar coisas que as pessoas venham agradar-se, ver se agradável ao ouvir. Ah não, vai ser é agradável, isso é muito bom, aleluia, glória a Deus, Deus vai modificar a tua vida, Deus vai modificar o teu caráter deformado, Deus vai tocar em feridas da tua alma, Deus vai pegar nos lugares sujos, se você der espaço, né? Mas se você quiser viver debaixo dessa amizade, nessa aliança, nessa comunhão com o mundo, com a carne, com o diabo, opa, opa, com a carne, entendeu? problema, é escolha, o Senhor não te chamou para a liberdade. O Senhor te chamou para a liberdade, é eu que decido o que eu quero para a minha vida. É eu que decido se eu quero andar nos temores, na liberdade. Deus não vai te obrigar a nada. Aí o coração contrito que quebrantado, o Senhor não o despreza. Mas da soberba o Senhor faz o quê? Deus resiste aos soberbos, mas da graça aos humildes. É, tem pessoas que até a oração é soberba. Senhor! Eu sei. Tá bom, você já sabe. Pai, eu sei. Cara, abaixa. Abaixa, se curva. Se curva. Você está na presença. Você deveria se colocar como aquele que precisa acima de tudo. Reverência, temor e santidade diante de Deus. Reconhecendo sua fragilidade humana que não é nada, não é nada. Deus resiste aos soberbos, mas a graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo, dobre. Limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Simples, simples. Eu não vi aqui dificuldade no entendimento dessa, desse versículo, desses versículos. Eu não vi dificuldade no entendimento desses versículos. Simplesmente muito simples, muito fácil de entender e de compreender. Porque nós temos resistência a viver a vontade de Deus, a cumprir aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque nós temos resistências quanto ao cumprimento da vontade de Deus, de viver debaixo da vontade de Deus, de seguir aquilo que o Senhor tem como base para as nossas vidas, de fazer aquilo que nos está ordenado. Por que nós oferecemos resistência? Por que nós não fazemos, Senhor, o que eu devo fazer? Tem soberba na minha vida? Tenho eu preciso ser humilde. Ótimo. Pronto, ponto 1. Um. Sujeitais-vos portante a Deus. Sim, Senhor, eu me sujeito. Eu me coloco, Senhor. Eu não quero mais viver dessa forma, dessa maneira. Eu não quero mais viver assim. Então eu vou tomar atitudes que sejam coerentes, conforme a é Tua vontade, conforme a é Tua palavra. Eu preciso me dispor. Eu preciso me esforçar. Se eu quero viver a vida com Deus, eu preciso ter uma vida prática. Mas existe o diabo. Que é o diabo na tua vida? <risos> Ei, é o vizinho, é o fulano, é o marido, é a mulher, é o filho, é isso, é o diabo, é o diabo. Psst. Ei, talvez o diabo está mais próximo do que você imagina. E você nem ter resistido a ele. Oh, não, não, é o diabo do cachorro, é o diabo, arruma o diabo pra tudo. Existe um diabo pra tudo. Mas você vive numa esfera que é uma esfera de santidade, que o diabo não tá ali, sujeitando, dando sujeição, dando sentimento, dando pensamento, te impulsionando, hora que você toma atitudes, é, decidando, fazendo você ver, enxergar, pensar, agir, entendeu? não é o diabo, entendeu? Deve ser o espírito. Uhum. De quem é esse espírito? Hum? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Entendeu? Para você resistir, você tem que saber aonde ele está agindo, ao que, como ele está fazendo, o que ele está fazendo no seu sentimento, na tua mente, o que ele tem sugerido, quais são as sugestões do um inimigo para sua vida, entendeu? Você tem resistido. Não sei se você lembra de Adão lá no Edem, ou oh, da Eva, Quando tava lá, entendeu? Eva viu a, a, a maçã. E vendo que era boa, aos olhos, pra você comer que eu fui entendeu? Então foi sugerido, entendeu? Como? Entendeu? Não vai morrer. Isso é bom, isso é bom, entendeu? E a gente começamos a fazer isso. Não resistimos ao diabo, diabo bom. É, diabo bom. É, porque esse diabo, entendeu? Ele satisfaz o nosso ego, os nossos sentimentos, aquilo que nós queremos, né? Opa, era isso que eu tava querendo, entendeu? Eu realmente só precisava de um apoio. Pronto, toma. Toma, diabo. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Outros. É isso que eu estou falando. Você tem chegado a Deus? Qual a tua sua devoção, teu tempo de intimidade, de busca, de comunhão, de entrega, de disposição? Vai arrumar mais uma desculpa? Vai arrumar mais um pretexto? Os teus pretextos e as suas desculpas elas servem para você se auto-justificar para você mesmo. Porque Deus é onisciente, um conhecedor do coração, da disposição do que há dentro de nós, certo? Por isso que eu sempre falo que em Jeremias ele fala que segundo o Senhor provos os hinos, é em 17,13. Senhor provos os coração para dar segundo o que tem dentro de nós. E às vezes nós temos coisas que recebemos coisas porque está dentro de nós, entendeu? Não é porque Deus é ruim. Deus está nos dando segundo o que tem dentro de nós. Entendeu? Oh, mas eu tô. Zé! Eu tenho um desculpa pessoal para isso, viu? ótimo. Tudo bem, filho. Tá, tá bom. Aça uhum. Purificar as mãos Deixa de fazer o que é errado Tende atitudes de pessoas justas desse pecado Atitude de pecado Atitude prática de pecado Deixa de fazer o errado Limpa as tuas mãos da sujeira Da imundícia, da corrupção Atitudes Atitudes, limpa as mãos Tire essa mão, tua mão está suja pela prática do erro, pela prática do pecado. E vozes de sois de ânimo dobre, limpai o coração. Nós não podemos ser dentro de nós um duplo sentimento, um duplo pensamento de quem nós somos. Eu digo, ah, eu sou de Deus agora, agora eu não sou. Eu sou de Deus, eu não sei, eu estou com confronto. Um confronto. Peraí, quem é você? Ei, quem é você? Qual a tua identidade? E aí? Limpar o coração Jesus falou uma coisa interessante que é do coração que procede Toda a ruindade Coração sujo Contaminado É de lá que protege Lá a contaminação Quando eu olhava que contaminava os outros Não O coração sujo Ele contamina a própria pessoa A maldade Entendeu? a contaminação é do coração se isso está dentro de você se essa contaminação dentro de você você vai se autodestruir por essa contaminação uma destruição pessoal voluntária dentro daquilo que você tem dentro de você você não vai destruir o outro não entendeu? Vai ligar esse sentimento de vontades, desejos entendeu? pecadores você vai destruir você mesmo, a sujeira não adianta chegar diante de Deus com esse do coração tem que chegar com um só uma palavra que diz Isaías, acho que é 29, 13 não sei se é, mas é mais ou menos lá 29, 9, alguma coisa assim, mas está lá no capítulo 29 para quem esconderá? ai, daqueles que escondem profundamente o propósito do seu coração, Senhor e dizem, quem nos vê? ai, coitadinho quem nos vê? e o Senhor olhando e falando eu Senhor, eu provo os rins e o coração. E vou dar segundo aquilo que você merece interiormente. Afligir-vos e chorar, e lamentar e chorar. Entendeu? Não é essa vidinha que você está querendo, não. Não é a vida que você está vivendo. É a vida que Deus quer pra você. Ah, vou até terminar aqui porque isso é um longo demais a Bíblia está lá, em Tiago 4, versículo 1, <risos> Em diante. mas eu quero deixar bem claro, medita na palavra, medita, busca, se disponha, busca entender, compreender, ah, mas eu não consigo entender, entendeu não, você não tem disposição para ler, para estudar, estudar é gastar tempo, tá, estudar e gastar tempo, quanto tempo você tem, quanto tempo você gasta, para aquilo que é vontade de Deus. Quanto tempo você tem gastado? Quanto tempo você tem disposto? Gastar tempo. Estudar e gastar tempo. Ter se aprovado, reprove-se a si mesmo. Vida, vida que Deus, viva a vida que Deus tem como propósito para a sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te faça instrumento do amor, do conhecimento, da transformação, seja exemplo na vida de outros e assim faça resplandecer a luz do Evangelho sobre a tua vida. Que o Senhor ilumine os olhos do teu coração para que você possa conhecer a altura, a profundidade, a dimensão, a largura desse amor. E assim possa responder-se na vida de outros. Segundo a sua justiça, segundo a verdade de Deus dentro de você. Que o Senhor te liberte, transforme e faça de você um instrumento desse amor para a vida de outros. Em nome de Jesus. Fica na paz, na graça, que o Senhor te abençoe. E que o Espírito de Deus fale contigo. Em nome de Jesus. Amém.